0: Quem é o filho pródigo que retorna de um país longínquo, e onde se localiza esse país? Por que se dá a volta para casa? Quais foram os elementos-chave para o retorno do filho pródigo ao lar? Em que ponto do caminho de retorno me encontro? Olá, amigos, que nesse dia abençoado estejamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. Sou Leonardo Musmano e faço parte do grupo de estudos dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Nossa reflexão de hoje será sobre alguns aspectos da Parábola do Filho Pródigo, também conhecida como a Parábola dos Dois Filhos, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Tal reflexão será feita à luz da Doutrina Espírita, quando tocaremos em algumas das questões mencionadas no início, tendo por base trechos do livro Em Busca da Verdade, capítulos 2 a 4, da benfeitura Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, bem como do livro Fonte Viva, capítulos 13 e 88, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz que a parábola do filho pródigo é um manancial de informações psicológicas profundas, guardando um tesouro de símbolos e significados que merecem cuidadosa análise, a fim de retirar-se do seu conteúdo as lições de paz e de saúde necessárias para uma existência rica e abençoada prossegue ainda dizendo que é todo um conjunto de lições psicoterapêuticas e filosóficas de cunho moral e espiritual em comum. Passando a focalizar sobre algumas das questões colocadas no início, o ano de Ângeles nos diz que o indivíduo comum, ainda não iluminado, deambulante, caminhante da ilusão, pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, somente convive com objetivos de prazer pessoal e interesse mesquinho, distante das propostas éticas e dos deveres morais, perdendo excelentes oportunidades de crescimento pela interiorização e pela reflexão. Enfermo interiormente, que se nega ao tratamento por acreditar que não tem necessidade. Presunçoso, então desperta lentamente da sombra para o estado luminoso que deverá conquistar sob os camartelos do sofrimento e são os valiosos recursos hábeis para a vitória. A benfeitora complementa dizendo que, de alguma forma, o filho pródigo somos todos nós. Por que Jesus adjetiva o país para onde foi o filho pródigo como sendo longínquo? A benfeitora nos traz os seguintes conceitos para o termo. Esclarece ela que, olhado desde o mundo causal, esse país longínquo pode ser a terra para onde vêm os espíritos com os bens herdados do Pai, a fim de desenvolverem os mecanismos da evolução e aplicarem os recursos de que são portadores. Sob outro aspecto, prossegue a benfeitora, pode ser o mundo espiritual, onde se inicia a experiência evolutiva e se dispõe de recursos inapreciados para serem desenvolvidos mediante os esforços empregados. Pode ser ainda algo a ser conquistado pelo ego, simbolizado pela conduta correta e pela consciência liberada dos conflitos. Em determinado momento, no país longínquo, o filho pródigo decide pelo retorno ao lar, e perguntamos o porquê dessa decisão. Luana de Ângeles nos ensina que o ser humano é construí construído para a plenitude do self, após as inevitáveis experiências de ida e de volta para casa. A volta para casa é, portanto, inevitável, porque todos retornarão ao país longínquo e próximo da espiritualidade, de onde se veio para a experiência de crescimento e de desenvolvimento do Deus interno, para com isso realizar-se o encontro. Perguntamos que elementos são necessários para a volta à casa do pai e a benfeitura mais uma vez nos esclarece que, enquanto não viger o amor natural, o ser humano rumará perdido num país longínquo, gastando haveres que transitam de mãos e sempre deixam solitário aquele que deseja a multidão de presenças exteriores, igualmente vazias de companheirismo. Quem almeja o encontro, mesmo que inconsciente do self, deve perceber que somente através de um mergulho interior na reflexão silenciosa é possível descobrir e dominar os tesouros adormecidos. Prossegue ainda dizendo que somente no amor está a felicidade, porque nele se aure a vida e vida em abundância, facultando o encontro com a consciência de si, o autoencontro encontro com o self. Podemos ainda dizer, através das palavras da benfeitora, que o filho em algum momento cai em si, despertado sob os acicates do sofrimento e sob vivências que ensejam o despertar da iluminação. Aqui interrompemos as referências ao livro mencionado da benfeitora Joana de Ângeles, o qual traz inúmeros outros aspectos relativos à parábola. Voltamos, por fim, a nos referir ao termo cair em si, o qual também é mencionado pelo benfeitor Emmanuel. Recomendo, benfeitor, cai com tudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Prossegue ele, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, Resolveu intimamente levantar-se, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Fugir à treva e penetrar a luz. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Levantemo-nos, repitamos nós. Muita paz a todos.